0: Mateus 5, 7, estamos dando continuidade à nossa série sobre o Sermão do Monte, é, nós já vimos várias bem-aventuranças e hoje nós vamos dar continuidade, é isso? Eu estou feliz de estar vendo você aqui, estava <risos> com saudade. Bem-vindo aí quem está visitando a gente também. E Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado. Obrigado porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz. Eu oro Senhor, para que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, Eu oro para que o Espírito do Senhor possa iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos compreender essa verdade, e que isso, Senhor, venha nos confrontar, venha, Senhor, nos tirar da nossa zona de conforto, e venha, Senhor, gerar vida no nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bem-aventurados os misericordiosos. A primeira coisa que eu quero é começar a falar aqui com vocês é o seguinte, você é muito pior do que você pensa. Talvez você tenha ouvido isso hoje pela primeira vez, mas quem aqui acompanhou com a gente os nossos estudos de romanos, por exemplo, já está familiarizado com isso, né? Então, eu e você, nós somos lixo, nós somos como esterco. Eu e você, nós não valemos nada. Nós não valemos o pão duro do, sei lá, de qual dia que você comprou. Nós não valemos a poeira que um caminhão levanta na rua. Nós somos dignos de morte e de condenação. Eu, você, quem está do seu lado, qualquer criança, qualquer... Muito obrigado. Com licença. Qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer velhinho, é, todos nós somos merecedores de condenação. Todos nós somos merecedores de morte eterna. Por quê? Deus ele é um ser eterno e todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer na face da terra. Se nós pecamos contra um Deus eterno, a nossa consequência é uma morte eterna. O pecado, ele tem uma consequência eterna. Então, pensa que você cria uma dívida com Deus, o juiz e soberano de todo o universo, e essa dívida jamais pode ser paga por você. Você pode fazer o máximo de esforço que você quiser, ou, 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 você pode é, é, buscar todas as maneiras que você quiser, mas você não irá conseguir pagar essa dívida. Só que entra um elemento na história, na verdade esse elemento existe antes da história, ele existe antes do tempo, do espaço, que é a misericórdia de Deus, um Deus plenamente misericordioso. E é sobre isso que nós vamos falar é, hoje. Jesus, ele dá para a gente um segredo, ele dá um segredo para uma vida feliz, se nós formos é, resumir o que as bem-aventuranças são para o crente, é, são é, ingredientes para uma vida feliz. você quer ter uma vida feliz, prossiga vivendo e seguindo as bem-aventuranças. Nós vimos aqui é, a bem-aventurança dos pobres de, de espírito, dos que choram, dos humildes, dos que têm fome. Né? E todas essas bem-aventuranças até a passada que a gente viu com o pastor, que é o de fome e sede de justiça, ela vai falar de uma relação interior sua para com Deus. Então, vai falar de uma atitude do seu coração diante de Deus. A partir dessa bem-aventurança, é, o autor aqui, ele caminha para um outro lado, caminha para uma outra face, que é o seguinte, a nossa relação é ao outro, a nossa relação com o mundo, ok? Então nós vimos o bem-aventuranças que nos relacionam, que relacionam o nosso interior com Deus e a partir dessa nós vamos ver bem-aventuranças que relacionam o nosso interior com o outro, com o nosso semelhante, tá bom? Gente, para que a gente possa entender melhor um pouco a respeito da misericórdia de Deus, a gente precisa falar, ó, oh, troquei a bota pelo pé aqui. Para que a gente possa entender sobre o que é ser misericordioso, nós precisamos entender o que é misericórdia. Nós precisamos entender o caráter misericordioso de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 145, por favor. Salmo 145, no versículo 8. Ele vai dizer o seguinte. O Senhor é bondoso e compassivo, demora para irar-se e é grande em amor. Tem alguma versão que está dizendo misericordioso? Sim. Deus, ele é misericordioso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a fonte de toda a misericórdia que existe em todo o universo é Deus. Não existe fonte de misericórdia além de Deus. É, sei lá, um, um juiz, ele não é tão misericordioso quanto Deus. A sua mãe não é tão misericordiosa quanto Deus. O seu pai não é tão, misericordio... tão misericordioso quanto Deus. E tampouco o seu avô e a sua avó, né? Tem essa fama de ter mais misericórdia do que pai e mãe. Mas eles não são mais misericordiosos do que Deus. Por quê? Porque toda misericórdia emana dele. Se ele não existisse, misericórdia também não existiria. Se há algum resquício de misericórdia em alguém na face da terra, é porque Deus existe e Deus é misericórdia. Amém? Estão conseguindo me entender? Legal. Preciso da ajuda de vocês, senão eu vou ficar meio perdido. Então é o seguinte, a misericórdia de Deus, gente, ela não é somente é, uma força mística, ok? Não é somente um, um campo de força que existe no universo que torna as coisas mais tranquilas, as coisas mais boas, ela não é uma energia do bem e também não é um poder ocasional, tipo que, ah, é um poder que ocorre só em determinadas ocasiões, não. A misericórdia de Deus, ela é eterna, ela é permanente e ela é inabalável. O que, que significa isso? A misericórdia ela é um atributo de Deus. Deus ele é em si mesmo misericordioso. O que, que significa isso? A misericórdia não pode se apartar de Deus e Deus tampouco deixa de ser misericordioso. Deus já, de, já deixou de ser amor? Não. Deus já deixou de ser eterno? Não. Deus já deixou de ser justo? Não. E Deus também não deixa de ser misericordioso, porque isso faz parte do caráter dEle. E Deus, Ele não pode se autoanular. O que, que seria isso? Ah, Tem uma situação aqui que, por exemplo, a Nicole agora é Deus. E aí a Nicole escolhe, numa determinada situação, ela não, não ser amor. E ela exclui esse atributo dela em determinada situação. Deus ele não faz isso. Graças a Deus, porque senão a gente estava perdido. Né, Dona Vanda? A gente estava lascado. Então, Deus ele não pode anular a si. Eu peguei uma citação do Tozer, que ele diz o seguinte. A misericórdia é um atributo de Deus que predispõe o Senhor a ser ativamente compassivo. O que, que seria isso? Cara, a misericórdia é aquele atributo que predispõe a Deus a ser compassivo o tempo inteiro. Quando a gente fala que Deus é bom, que Deus ele é carregado de compaixão, que Deus ele é rico em misericórdia, às vezes a gente não tem é, noção do quão grande, profundo e denso é isso. Eu quero que você pense... No seguinte, lembra que eu falei que você estava morto, você estava é, é, caído, você pecou contra um Deus eternamente justo e santo e você não tem como pagar essa dívida. Todo mundo lembra disso, falei disso há dois minutos atrás, porque eu estou falando rápido. Gente, como você poderia pagar a sua dívida? Como você, por exemplo, se você ganhasse aí 400 reais por mês e você acumulasse uma dívida de 3 bilhões de reais. Eu não sou bom em matemática, mas eu acho que nem se você trabalhar a sua vida inteira, calculando que a gente vive por volta de uns 75 anos, você consiga pagar isso. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que quando ele veio à terra, ele foi crucificado, o sangue dele foi vertido no madeiro para poder pagar a dívida que eu e você nós não poderíamos pagar nunca. O maior ato de misericórdia de Deus foi enviar Cristo para a terra. E às vezes a gente não tem ideia disso. O mundo estava perdido nos seus próprios pecados, mas Deus envia Cristo porque Deus ele é misericordioso, compassivo, compassivo. Longânimo. E em Cristo, nós podemos ter acesso a uma misericórdia que outrora nós não tínhamos acesso. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, o que seria essa misericórdia? Misericórdia, gente, é eu não receber aquilo que eu mereço receber, a condenação. Todos concordam que nós somos dignos de condenação. Todos concordam que nós somos é, é, merecedores de uma morte eterna. Mas o que é a misericórdia? É não receber o que eu mereço. Eu mereço a morte eterna. Você merece a condenação eterna. Mas Deus, Ele é misericórdia. Deus ele se encheu de compaixão e ele envia Cristo. E Cristo restaura a nossa conexão com o Pai. E a partir disso, nós passamos a desfrutar da misericórdia que existe em Deus. Graças a Deus. Então agora entendendo esse caráter misericordioso de Deus, a gente pode passar para a bem-aventurança. Jesus, ele vai deixar aqui claro que os misericordiosos, eles são felizes, assim como os humildes são felizes, assim como os que têm fome e sede de justiça são felizes, certo? Então ele deixa aqui o segredo da felicidade, um, dois, né? Então ser misericordioso, se a gente for perguntar tipo, a grosso modo para alguém explicar, provavelmente a pessoa vai dizer, é aquela pessoa que ela vai exercer misericórdia. Ser misericordioso é exercer misericórdia, beleza? Só que a gente tem vários exemplos de misericórdia. Eu já trouxe um para a gente, que é Deus enviando Jesus, né? A gente vai falar mais de um outro uh, daqui daqui a pouquinho. Então, quando Jesus ele vai tocar nesse ponto de nós sermos misericordiosos, ele não está querendo, gente, que a gente seja, que a gente saia daqui, tipo hoje, é, sendo um batalhão de crente que vai se encher de pena, se encher de Tipo, ai, tadinho. Por qualquer coisa que aconteça. Sei lá, qualquer causa social do mundo, a gente vai se encher de pena e isso vai nos tornar misericordiosos. Não. Isso não é ser misericordioso. Isso é ter pena. Isso é você ter dó. Deus ele não quer que nós, nós, nós sejamos pessoas de pena. Jesus ele não diz que os bem-aventurados são aqueles que têm pena. Né? Bem-aventurados são os misericordiosos. Gente, misericórdia não é ter essa complacência, não é ter essa pena em relação a alguma coisa. Misericórdia vai até muito além da empatia. Né? É uma palavra da moda, que você tem empatia com o próximo, e isso é muito bom. Mas misericórdia está além disso. 12, ele vai dizer que a misericórdia ela é o confronto da bondade de Deus com o sofrimento e a culpa do homem. No fim das contas, ser misericordioso vai confrontar a gente. A misericórdia de Deus ela é confrontante e ela é intrigante. Como eu posso dar aquilo que a pessoa não merece, mesmo ela merecendo? É quase um paradoxo. Ser misericordioso vai custar sempre alguma coisa para gente. Por exemplo, para Deus, custou Cristo. Ele entrega o seu filho. Você tem, tem ideia disso? Um pai entregando seu próprio filho para poder morrer para todo o universo. A misericórdia de Deus custou isso a ele. Só que, quando a gente olha para isso, parece que fica um, uma bem-aventurança meio pesada. né Tipo assim, caramba, eu preciso exercer algo para eu poder receber algo. E aí, fica uma bagunça na, na nossa cabeça. Eu, quando li isso aqui de, sei lá, muitos anos atrás, eu levava para um lado de que eu precisava praticar misericórdia para eu poder obter misericórdia. Como se fosse tipo, ah, eu preciso fazer algo para eu ser salvo. Sabe qual é? Quando a gente olha para esse texto dessa maneira, dizendo que eu só recebo misericórdia se eu for misericordioso, eu anulo totalmente a graça de Deus. Vocês concordam comigo? Certo? A graça está operando sobre nós. A graça ela não, ela não, não, não impede que nós sejamos misericordiosos. Tudo bem? Então vamos lá. Ser misericordioso é você demonstrar compaixão. Você já demonstrou compaixão, por exemplo, diante de uma, uma situação horrível que aconteceu com você? Sei lá, alguém fez alguma coisa muito ruim para você e de repente você demonstra compaixão diante daquela situação. Ser misericordia. Ser misericórdia. Eita, gente, que palavra difícil. Misericordioso é isso. Ser misericordioso é você confrontar o sofrimento com a bondade que emana do Evangelho. Por isso que é muito difícil. Luciana. Se hoje eu chegasse para você e eu falasse um monte na sua, na sua cara, eu te ofendesse, eu te magoasse, eu te ferisse. Diante desse sofrimento, diante dessa ação horrenda que eu estou fazendo diante de você, misericórdia seria você se encher de compaixão para o que eu estou fazendo e não levar entre aspas, em consideração tudo aquilo que eu estou fazendo para você. É muito difícil. Quando a gente fala sobre ser misericordioso, a gente está falando de um estado contínuo daqueles que são discípulos de Cristo, daqueles que são é, alcançados pelo Evangelho. O que, que seria isso? Eu não escolho ser misericordioso um dia da semana. Eu não posso Querer ser misericordioso uma vez no mês. Se nós somos alcançados pelo Evangelho, se nós nos declaramos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, se nós é, é, estamos aí diante do, do, do princípio da imitação de Cristo, ser misericordioso não é uma opção. não é, é algo que eu ponho no bolso e tiro quando eu quero usar. Mas é algo que eu preciso ser, Todos os dias. Misericórdia, gente, é você ser misericordioso antes de você praticar a, a misericórdia. Deus, antes de praticar a misericórdia, Ele é. Nós, antes de praticarmos a misericórdia, devemos ser misericordiosos. Então, não tem como a gente olhar para essa bem-aventurança e, poxa, Hoje eu, vou, hoje eu vou escolher é, fazer a misericórdia, a misericórdia. Não tem como. Nós precisamos buscar ser misericordiosos, assim como Cristo ele foi. E aí você pergunta, Gabriel, mas o quanto eu tenho que ser misericordioso? O quanto de misericórdia que eu tenho que demonstrar? Quando a gente olha para Deus e vê que aqui, por exemplo, no Salmo 145 que a gente leu, é, outra referência para depois você ler, Lamentações 3, 22 e 23. Diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então qual é a medida de você e eu ser, é, é, exercermos essa misericórdia? Sempre. Misericórdia de Deus, ela não tem fim. Então a nossa misericórdia também não deve ter fim. Aí eleva o nível de dificuldade <risos> a um ponto quase que extremo. Cara, é muito difícil você ser misericordioso. Assim como também é muito difícil você exercer misericórdia sem fim. Que Deus nos ajude. Porque Quantas vezes a gente já teve compaixão diante de uma situação que a gente odeia? A nossa reação natural é ficar nervoso, alimentar mágoa, alimentar rancor, alimentar angústia. Né? Mas quantas vezes a gente já teve compaixão diante daquilo? Por exemplo, ah, você está aí um dia lá no seu trabalho e de repente alguém vira e é extremamente grosso com você. E aí, cara, aquilo fere você porque a pessoa foi totalmente grossa, desnecessariamente, sabe? E ao invés de você perceber que aquela pessoa é tão pecadora quanto você, ao invés de você perceber que aquela pessoa talvez nem tenha ideia do que ela esteja fazendo, você passa a alimentar mágoa. E aí essa mágoa cresce, essa amargura cresce, você alimenta, 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 alimenta e fica muito grande até que aquilo vai tomar conta de você. Ser misericordioso é você não fazer isso. É totalmente o contrário. Ser misericordioso diante dessa situação é mais ou menos o que Estevão fez diante do dia em que ele estava morrendo. Estevão estava sendo apedrejado. Porque ele pregou o Evangelho. Aquela carga de ofensa do Evangelho ofendeu muita gente. E aquelas pessoas passaram a pedrejar Estevão. Um jovem. Eu sei lá que idade ele tinha, mas ele era jovem. E o Estevão, ele ali sofrendo um monte de pedrada. Muita pedra, muita pedra. Ele já na face da morte. Ele olha para o céu e ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por que Estevão teve essa atitude? Já aprovou pensar nisso? Talvez ele tenha sido é, bobo aos olhos humanos. Ele tenha sido é, é, pateta aos olhos humanos. Mas aos olhos da escritura, Estevão foi misericordioso. Assim como Jesus também. Na cruz ele olhou e falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas, elas estão sob o domínio do pecado. As pessoas estão cegadas no seu próprio entendimento. As pessoas, muitas vezes, fazem o que fazem, mas não sabem o porquê fazem isso. E nós que fomos alcançados, iluminados pelo Senhor, nós não devemos olhar para essas pessoas e de prontidão julgá-las e de prontidão alimentar coisa dentro da gente que não existe, mas... Ser misericordioso, nesses casos, é quando uma pessoa, por exemplo, for grossa com você, cara, você olhar e falar, pai, perdoa, porque ela não sabe o que faz. Levanta, sacode a poeira e vai embora. Não alimenta nada. Ou, olha para aquela pessoa, se compadeça daquela situação, eu pergunto para ela se está tudo bem, porque às vezes não Não está. Às vezes ela foi grossa com você porque ela está passando por inúmeras dificuldades que ela não quer se abrir com ninguém. Ou porque talvez ninguém pergunte para ela. Ser misericordioso é compreender que o outro ele também é pecador. Ele também é carente da glória de Deus. Ele também é caído. Gente, ser misericordioso é confrontador porque muitas vezes vai nos colocar diante de situações em que poderiam ser conosco. Ao invés de eu ser o alvo da grosseria, eu poderia ser o grosso. Já parou para pensar nisso? Então, quando a gente olha para situações assim, que facilmente poderia ser eu e você, cara, por que você não vai exercer tal misericórdia? misericórdia? Vamos além. Vamos além. Quando nós olhamos para o nível de perdão que Deus liberou sobre nós, para o nível de misericórdia que o Senhor derramou sobre nós, por que não também agirmos com tal misericórdia diante dos nossos semelhantes? Uma das características da misericórdia, de acordo com Tiago 2, é que a misericórdia ela vai triunfar sobre o juízo. Então, antes de nós sermos juízes... né? Antes nós vivíamos com, com pedras para poder lançar sobre as pessoas. Nós devemos exercer misericórdia. Mas é aí que está a graça do Evangelho. O Evangelho ele nos permite ser misericordiosos sem deixarmos de ser justos, sem deixarmos de ser humildes, sem deixarmos de ser pobres de espírito. E, gente... Essa bem-aventurança, ela tem uma recompensa, assim como todas as outras. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A maior recompensa que um misericordioso pode ter é alcançar misericórdia também. Né? Só que, ao invés de recebermos misericórdia, por exemplo, somente do nosso próximo, é algo muito mais excelente. Nós recebemos misericórdia de Deus, Deus, o detentor de toda a misericórdia do universo, ele exerce misericórdia para conosco. Deus, ele poderia fulminar a gente pelo nível de pecado, nível de iniquidade, mas Deus é misericordioso. Deus, ele não dá aquilo que nós merecemos, porque ele é misericórdia. E ele é misericórdia ao mesmo nível que ele é justo. Não ache que Deus, por ser misericordioso, ele é um bobão. Que é, ele, ele vai aceitar qualquer iniquidade, qualquer erro, qualquer coisa. Não. Existe uma medida. Existe um limiar. Deus, ele não se anula. Amém? Não durmam, por favor, porque eu já estou acabando. Eu sei que eu falo meio devagar, meio baixo, mas tudo bem. Gente, os misericordiosos eles são felizes porque eles vão receber essa misericórdia do próprio Deus. Só que nós sermos misericordiosos não é uma condição para Deus exercer misericórdia, tudo bem? Porque muitas vezes a gente pode pensar isso: poxa, Deus só é misericordioso se eu exerço misericórdia. Mentira! Muito antes de você existir, muito antes da sua família existir, Deus já era e ele já era misericordioso. Então, não é, não é condição. Esquece isso. Tudo bem? Para que nós é, possamos alcançar essa misericórdia, nós devemos ser misericordiosos. Só que isso não é no, no sentido de você... Não, não é no sentido de obras. Não é no sentido de que eu preciso me esforçar para receber. Não é nesse sentido. Tudo bem? Vamos entender por que, que isso é tão é paradoxal, né? Tanto que se a gente for olhar, por exemplo, para a passagem do, daquele trabalhador, que ele devia uma certa quantia de dinheiro para o seu senhor. E aí o senhor vai e perdoa a dívida dele. E aí manda ele embora. E esse cara no caminho, ele encontra um, um outro conservo dele. E esse camarada devia uma grana para esse outro servo também. Vamos dar nome aqui, o João e o José. O João devia para o José uma quantia quase que, sei lá, 10 reais, pouquinho de dinheiro. Enquanto o, o, o José, ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida de 10 mil. E ele não perdoa o João por dever 10 reais para o José. E o Senhor descobre isso. O Senhor vai e fala assim, cara, você acabou de ser perdoado numa quantia de dinheiro tão grande e você não é capaz de você exercer misericórdia, de você... Amém, oração por libertação. Vamos nos libertar de toda... Vida sem misericórdia, Elebe. Então ele vai e manda. Ele vai e manda esse servo para para cadeia, né? E ele fala lá no, no final do, eu não lembro da passagem, ele fala o seguinte: ah, se vocês não não perdoar, você também não vai ser perdoado. E a gente tende a levar isso para um lado mais pro tipo, legalista da coisa, né? Nossa, se, eu, se eu não fizer, eu não vou conseguir alcançar. Mas não é por aí. A misericórdia ela tem muito a ver com o perdão e com a graça, embora eles não sejam a, a mesma coisa, tudo bem? Então o um cristão, que ele é misericordioso, ele tem plena convicção do perdão que está sobre ele. O que, que seria isso? Vamos aqui dar um exemplo. Um cristão que entendeu o perdão e a graça de Deus, quando ele peca, ele vai, ele corre diretamente para o Senhor, convicto de que Deus já o perdoou e aceitou em Cristo. E ali ele obtém eficácia na sua oração. Tudo bem? Já um cristão que não entendeu o devido valor do perdão, todas as vezes que ele se achegar diante de Deus... Com uma pendência com o seu irmão, por exemplo. Sei lá, o Madiel me feriu, estou triste com ele. E eu tenho uma pendência com o Madiel. E eu peco. E aí eu vou para Deus. E aí eu lembro dessa pendência. E mesmo assim eu vou ali diante do Senhor e peço perdão. A minha oração não vai ter eficácia. Não pelo fato de Deus ele não ser poderoso. Não pelo fato de eu estar, sei lá, impuro ou indigno. Porque isso eu sempre serei. Mas pelo fato de que existe um nível de misericórdia e perdão que eu preciso liberar para que a minha consciência esteja limpa e a minha oração seja eficaz. Consegue compreender o porquê de você ser misericordioso você alcança a misericórdia? É quase um trava-língua você falar misericordioso, misericórdia. Toda hora. Jesus. Então, tem um outro exemplo aqui. Maria brigou com Jonas e o Jonas não perdoou a Maria. Todas as vezes que o Jonas ele se achegar a Deus para pedir perdão por algum pecado, ele não terá confiança na eficácia dessa oração, simplesmente porque ainda não perdoou a Maria. Conseguiram entender? Show. Então, o crente que ele obtém em misericórdia é aquele que a pratica por ter entendido o tamanho da misericórdia que está sobre ele. Gente, como eu posso praticar misericórdia? Entendendo o tamanho da misericórdia que está sobre mim. A misericórdia que está sobre mim é infinita. A misericórdia que está sobre você, ela é gigantesca. A gente não consegue contar. Melhor, é uma misericórdia que todas as manhãs elas se renovam. Todas as manhãs, elas correm até você e te alcançam. Então, por eu ter entendido a misericórdia que está sobre mim, eu posso agir com misericórdia para com o meu próximo, né? perdoando ele, tendo compaixão por ele. E agindo com misericórdia, dessa forma, entendendo, eu vou também obter a misericórdia de Deus. Certo? Então, para a gente concluir, gente, o que eu faço para eu poder me tornar um, um, uma pessoa misericordiosa? Primeiro, eu preciso ser. Antes de, eu, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, eu preciso ser misericordioso. Mas como eu faço isso? Olhando para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de misericórdia. Jesus, quando viu uma mulher sendo apedrejada por adultério, ele chega e fala, atire a primeira pedra quem nunca cometeu o pecado. E isso é misericórdia. Porque Jesus entende que aquela mulher é tão pecadora, era tão pecadora, quanto aqueles que estavam julgando ela. E Jesus se compadece. Se compadecer é quando eu sinto a dor do seu farinha. Se compadecer é quando a pastora sente a dor do Dani. Você já passou por uma situação, e você superou aquela situação, é, sei lá, você perdeu um ente querido. E aí, algum amigo seu perde um ente querido também. Você sabe a dor daquela pessoa. Você sabe o que ela está passando. Você se compadece. Isso não é nada mais, nada menos do que misericórdia. Só que a gente não exerce isso. É mais fácil a gente ignorar, é mais fácil a gente julgar, é mais fácil a gente fechar os nossos olhos do que nós exercermos misericórdia. Então, olhar para Cristo é a primeira coisa que nós devemos fazer. E depois de olharmos para o Senhor, o que nós devemos fazer é imitá-lo. Eis aí o processo de discipulado. Nós precisamos ser discipulados por Jesus, nós precisamos seguir o exemplo dele. Num sentido também moral, sim, mas também no sentido espiritual. Nós precisamos seguir os passos do nosso mestre. Amém? Gente, imitando a Cristo, o que nós devemos fazer então? Buscar a Jesus. Cara, nada é mais eficaz do que você ir para o seu quarto, fechar sua porta. Orar ao seu pai que está em secreto e pedir a ele, pai, me ensine a ser um homem, uma mulher misericordioso e misericordiosa. Isso é algo que nós devemos buscar a praticar? É. Nós não devemos espiritualizar muito isso. Tipo assim, ah, eu vou para o meu quarto, eu vou receber um choque e aí agora eu passei a ser misericordioso. Não é isso. É um processo do Espírito Santo No nosso interior E isso se dá à medida Da oração Da contemplação E do estudo da palavra de Deus Então, orando Buscando ao Senhor ser uma pessoa misericordiosa O que, que vai acontecer? Eu vou precisar entender um pouco mais Da graça de Deus O Lloyd-Jones vai dizer que A graça me torna misericordioso Cara, entendendo a graça de Deus, eu vou conseguir obter misericórdia? Obter misericórdia não. Vou conseguir ser uma pessoa misericordiosa. A graça de Deus pode te tornar um homem e uma mulher misericordioso e misericordiosa. E outra coisa: esteja perto de pessoas, esteja em uma comunidade saudável, esteja numa comunidade de fé, porque numa comunidade de fé você vai ter a oportunidade de você ter relações. Por mais que você não seja íntimo, você tem relação. O que seria isso? Cara, quando aqui dentro acontecer alguma coisa, algum conflito em que você poderia ter exercido misericórdia e não exerceu e uma outra pessoa viu, ai que beleza. Nós podemos nos achegar até você em amor e falar, cara, você poderia ter agido com misericórdia para o seu irmão. Porque às vezes a gente faz coisas sem perceber. Eis o é importante nós estarmos em um corpo, juntos. Todo mundo ficou triste quando eu falei isso. <risos> gente, Tito 2 vai dizer que a graça de Deus ela, é, nos educa. E se a graça de Deus ela nos educa, ela tem um sentido pedagógico. Então ela não vai nos educar para tudo na vida. A graça de Deus, ela vai nos educar, vai nos ensinar a viver. Se a graça de Deus, ela nos ensina a viver, da mesma forma, essa graça de Deus tem poder suficiente para poder nos ensinar a sermos homens e mulheres misericordiosos, assim como Deus é. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém, gente? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor.